1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Rauchzeit, weil heute ist nicht Rauschzeit, sondern Rauchzeit und ich persönlich freue mich schon mega auf diese Folge, weil ähm, ich habe es eh schon mal in ein, zwei Folgen erwähnt, dass ich vielleicht nicht der intelligenteste Pubertierende war und natürlicherweise habe ich als nicht intelligenter Pubertierender auch irgendwann mal angefangen zu rauchen und rauche halt immer noch. Und deswegen finde ich heute mega gespannt, so zu erfahren, warum Leute rauchen, was da alles so abgeht und vor allem auch vielleicht, wie ich vom Rauchen wegkommen könnte.
0: Was war denn Grund, also zu beginnen mit dem Rauchen, außer dass du pubertiert hast?
1: Ja, das ist... Natürlich der dümmste Grund, den man absolut haben kann, weil es halt voll cool war und weil ich mit Zigarette im Mund meiner Ansicht nach mega cool ausgeschaut habe. Absolut.
0: Nein, nein ich habe das tatsächlich auch probiert. Also, ich wollte auch cool ausschauen, aber irgendwie hat es mich nie überzeugt. Also, vor allem so beim Fortgehen und so, aber ich fand es dann doch immer sehr grindig und dann irgendwie nach Zigaretten stinkend. Und ja, das hat irgendwie nicht so bei mir funktioniert. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde auch, es ist ein urspannendes Thema. Vor allem ist es irgendwie sowas, was uns alle betrifft und wo man irgendwie voll viel zu erzählen hat, auch so aus dem bekannten Freundinnenkreis. Genau, und unsere heutige Expertin ist die Sophie Meingassner. Sie ist Psychologin und fachliche Leitung vom Rauchfreie Telefon. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Sophie. Hallo.
1: Dann würde ich gleich mal so mit meiner ersten Frage anfangen. Was ist denn so für andere Leute der Grund zum Rauchen anfangen?
2: Es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum man es einfach mal probiert oder äh, ja einfach mal einen Zug nimmt oder man will vielleicht äh, dazugehören, weil die Älteren schon oder die anderen Freunde es machen oder wenn man einfach eine angeboten kriegt oder als Mutprobe oder ähm, eben weil es die Eltern nicht
0: wollen und man macht es dann extra deswegen. Gibt es beim Rauchen eigentlich auch so eine Art Rausch? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwas Besonderes gespürt hätte, aber vielleicht habe ich auch einfach nur gepafft und das nicht richtig gemacht. Wie, wie man es
2: erlebt, ist auch individuell sehr unterschiedlich. Also Rausch im Vergleich zu anderen Drogen, in der Form würde ich es nicht nennen.
1: Ja, das kann ich auch unterschreiben. Also ich fühle mich jetzt, wenn ich rauche, nicht unbedingt berauscht, so das Einzige, was mir ein, zweimal passiert ist, ist, wenn ich wirklich mega, mega viel geraucht habe, so sagen wir, keine Ahnung, wirklich 10, 15 Chick in einer Stunde oder sowas, dass ich halt so, keine Ahnung, mega den Kreislauf-Ding gekriegt habe und dann erbrechen musste oder sowas, aber halt so rauschig jetzt nicht wirklich.
0: Was ist eigentlich alles genau drinnen in einer Zigarette und welche Inhaltsstoffe sind da gefährlich oder gefährlicher als andere? Also wenn ich an Zigaretten denke, dann kommt gleich dieses Bild von den Gruselfotos mit schwarzen Lungen und so. Also alle kann ich gar
2: nicht aufzählen, weil es sind circa 4.800 verschiedene Inhaltsstoffe, die dann auch in diesem Rauch sind. Also es geht ja vor allem um den Rauch, den man inhaliert. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die drin sind. Es sind zum einen Dinge, die in der Tabakpflanze selber sind, einfach zum Beispiel das Nikotin, eben dieser Stoff, der abhängig macht, der ist in den Tabakblättern. Dann gibt es Inhaltsstoffe, die beim Anbau entstehen, wie zum Beispiel Pestizide und, oder Trocknungsmittel, um den Tabak zu verarbeiten. Dann gibt es noch Stoffe, die von der Industrie ganz absichtlich dazugefügt werden. Zum Beispiel Magnesium, dass der Rauch weiß ausschaut. Normaler Rauch ist ja ein bisschen grau, aber der Zigarettenrauch ist sehr hübsch weiß. Und da fügt die Industrie ganz gezielt auch Menthol, verschiedene Inhaltsstoffe dazu. Und dann gibt es natürlich noch die Stoffe, die bei der Verbrennung entstehen, die gar nicht so äh, genau zu benennen sind, die einfach durch den Verbrennungsvorgang entstehen, wie zum Beispiel das Kohlenmonoxid, das man dann bei jedem Zug einatmet, das den Sauerstoff im Körper verdrängt. Also aus den Gründen sind wirklich viele verschiedene Gründe, die auf unterschiedliche Arten schädigen, in diesem kleinen Stäbchen dass man da verbrennt und inhaliert.
1: Ich habe tatsächlich mal, weil ich rausfinden wollte, was alles so in einer Zigarette drin ist, also eh das, was du gerade erklärt hast, und ich habe mich dann in, im Internet auf die Recherche begeben und war dann auch so auf den Seiten von den großen Zigarettenfirmen etc. etc. Und ich habe da extrem wenig gefunden, so müssen die das überhaupt irgendwo anführen und so, wie komme ich an die Informationen, wenn ich jetzt nicht gerade mit dir reden würde? Das ist
2: eine gute Frage, weil es gibt teilweise Grenzwerte die genannt werden müssen, aber das wird dann auch bei einem, In also das ist jetzt nicht für den Normalverbraucher oder nicht für die Kunden gedacht, das ist für die Kontrollbehörden und für diese chemischen Kontrollen oder ja, gedacht, aber das tatsächlich zu wissen, äh, habe ich auch noch nicht als einfach als, als normal interessierte Person herausbekommen.
0: Was macht Nikotin genau im Körper, also abgesehen davon, dass es, abhängig macht, also wie gefährlich wäre reines Nikotin. Das
2: Nikotin an sich ist auch ein, äh, ein Nervengift. Wisst ihr, warum, was das eigentlich, es hat ja alles, was in der Natur vorkommt, einen Sinn. Wisst ihr, was das Nikotin in der, in der Tabakpflanze eigentlich für eine Funktion hat?
1: Also wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ein Gift, um Fressfeinde abzuwehren. Also dass, wenn irgendwelche Käfer die Tabakpflanze essen, das
2: genau, das ist die Funktion von dem Gift, äh, von, dem, ja, von dem Nikotin, das wirklich ein Nervengift ist. Und äh, wenn es in inhaliert wird, hat es neben dem ähm, Effekt, dass es wirklich sehr schnell abhängig macht, viele verschiedene Effekte im Körper. Ähm, zum Beispiel, es aktiviert den Herzschlag, äh, es verengt die Blutgefäße, äh, es äh, äh, reguliert die Stimmung ein bisschen, ähm, es zügelt den Appetit. Also es gibt viele pharmakologische Effekte, die das, das, der reine, das reine Nikotin ähm, wirklich bewirken kann. Wenn es aber in einer Überdosis genommen wird, also zum Beispiel, wenn ein Baby diesen Stummel essen würde oder den äh, Tabak, essen würde, wäre das äh, tödlich für ein, für ein Baby.
1: Das beantwortet die Frage, die ich stellen wollte als nächstes eh schon, weil ich wollte fragen, ob Nikotin alleine auch schon mega schädlich ist. Ähm, das Ding, man spricht ja mega oft so von diesem Teer, was, was ist da drinnen und dann heißt es ja immer, das ist krebserregend und wie genau funktioniert das so?
2: Der ist ein Verbrennungsprodukt, dann wenn man, wenn man raucht und lagert sich in den äh, Flimmerherrchen in der Lunge ab. Und dadurch kommt es einfach zu den Schädigungen der Lunge, weil das die äh, Flimmerherrchen verklebt. Das klingt ja auch nicht so nice. <lacht> es ist leider tatsächlich so, dass es äh, kein Körperorgan gibt, das nicht betroffen ist von, vom Rauchen weil äh, die Durchblutung betroffen ist ähm, und die betrifft natürlich den gesamten Körper. Es werden Startstoffe zugeführt, die in den verschiedenen Organen die verschiedensten Auswirkungen haben. Es sind krebserregende Stoffe. Also es ist tatsächlich sehr äh, umfassend, die Schädigung, aber nicht unmittelbar spürbar, sondern einfach durch die Dosis und durch die Dauer des Konsums über Tag über Tag, über Jahr über Jahr. Einfach das macht die die langfristige, äh, den langfristigen Schaden dann aus.
1: Wie ist es eigentlich mit dem Passivrauchen? Also ich denke mir das mega oft, wenn ich eben irgendwo stehe und halt genüsslich rauche und das so in die Luft blase. Wie sind das halt für die ganzen Leute um mich rum?
2: D der Passivrauch ist leider teilweise schädlicher als der, den man inhaliert, weil die Konzentration der Inhaltsstoffe anders ist und höher ist als der, der inhaliert wird. Und da geht es vor allem um die Innenräume. Deswegen sind da auch die äh, rauchf diese rauchfreie Gastronomie zum Beispiel oder Rauchverbote in Innenräumen oder in Autos äh, so wichtig, weil einfach der Passivrauch tatsächlich äh, Schaden zufügen kann den anderen Personen, die in dem Raum arbeiten oder sich lange aufhalten.
1: Und ich nehme mal an, das ist dann derselbe Schaden, den auch eine rauchende Person hat.
2: Genau, es sind die gleichen tabakassoziierten Folgeerkrankungen, nennen wir es die kann man durch Passivrauch, ebenso kriegen wie durchs aktive Rauchen.
1: Aber so wie schnell geht das? Weil ich kann mir da so wenig darunter vorstellen, also jetzt zum Beispiel eine Person, die in einem Raucherlokal gearbeitet hat für zwei, drei Jahre, spürt die das dann auch schon irgendwie merklich am Körper oder bräuchte es da einen längeren Zeitraum oder kann man das gar nicht sagen? Das ist
2: individuell so unterschiedlich, erstens, ob die Person selber raucht und Passivrauch ausgesetzt ist, ob die irgendwelche anderen Vorerkrankungen hat. Also da ist man, wie bei vielen anderen Erkrankungen, sind manche Personen sensibler oder anfälliger und andere sind relativ robust. Das ist, kann man nicht vorhersagen.
0: Kann man, wenn man raucht oder regelmäßig raucht, mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit sagen, dass man später Probleme mit der Lunge oder so haben wird? Also bei mir in der... Familie war schon so, dass einige der Großeltern und Urgroßeltern wirklich KettenraucherInnen waren. Und da sind auch viele eben an Lungenentzündung und Lungenkrebs gestorben. Also die Zahlen sind
2: so, dass jede zweite Person, die raucht, stirbt an den Folgeerkrankungen des Rauchens. Das ist jetzt nicht wenig. Ich sehe
0: Moritz sieht nicht so glücklich
2: aus.
1: <lacht> das flasht mich gerade ein bisschen.
2: <lacht> ja, das ist auch wirklich ein ein großes Thema, dass das so als harmlos gesehen wird oder weil, oder gerade eben weil die Folgen erst langfristig sind und oft nicht eins zu eins aufs Rauchen zurückzuführen sind, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle, die können ja auch andere Gründe haben, haben aber als einen ganz starken Risikofaktor Rauchen. Und das ist bei vielen auch Krebserkrankungen oder so, da sagt man nicht, außer ja gerade Lungenkrebs ist eins der unmittelbarsten, aber es gibt auch Blasenkrebs oder andere Erkrankungen, wo Rauchen einfach wirklich ein ganz deutlicher Risikofaktor ist. Das tritt halt oft erst viele Jahre, Jahrzehnte nach dem Rauchbeginn auf und ist dann nicht so, wie wenn man sich schneidet, dann blutet dann ist klar Ursache, Wirkung. Das ist beim Rauchen nicht weder unmittelbar noch so eindeutig. Und das ist da versuchen wir immer klar zu machen, es zahlt sich total aus aufzuhören, auch wenn der positive Effekt vom Aufhören nicht gerade sofort spürbar ist, weil einfach die Schädigungen längerfristig sind, die sind erst irgendwann in weiter Ferne und gerade im Teenageralter, im Jugendalter ist das einfach sehr sehr weit weg und da spürt man es körperlich auch noch überhaupt nicht, weil der Körper einfach äh, meistens ganz top fit ist, aber dann mit 40, 50 Beginnen oft dann diese tabakassoziierten Folgeerkrankungen.
1: Macht es eigentlich, eigentlich einen Unterschied, wann man im Leben anfängt zu rauchen? Also bin ich jetzt gefährdeter, weil ich als Pubertierender angefangen habe und wäre weniger gefährdet, wenn ich vielleicht jetzt erst anfangen würde.
2: Ähm es ist tatsächlich so, dass die meisten, die als Erwachsene abhängig rauchen, als Teenager angefangen haben. Das heißt, wenn man erst über 20 anfängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abhängig wird, sehr, sehr gering. Deswegen, und fast alle, die als Erwachsene rauchen, haben im Teenageralter angefangen und sind sehr schnell dann dran gekippt sozusagen.
1: Gibt es da einen Grund dafür? Kann man das irgendwie erklären?
2: Wenn man im Teenager oder im Jugendalter anfängt, entwickelt man viele Verhaltensweisen, die Persönlichkeit entwickelt sich, man äh, entwickelt Bewältigungsstrategien und es entwickelt sich einfach diese Abhängigkeit vom Nikotin, die sowohl körperlich als auch psychisch sich ziemlich schnell etabliert nach dem im, im, in den ersten oft paar Monaten schon des Rauchens und es gibt ja dann oft noch keinen Grund, was zu verändern. Deswegen setzt sich dieses Verhalten über die Jahre, Jahrzehnte fort und wird dann einfach eine starke Suchterkrankung. Und das wird oft äh, unterschätzt, diese Abhängigkeit. Und man denkt, ja, ich könnte ja eh aufhören, wenn ich wollte. Oder
1: ja, den, den Satz kenne ich. Den
2: kennt man, ja, ja. Oder na ja wenn ich dann krank bin, dann höre ich auf. Oder wenn ich Kinder kriegen will, dann höre ich auf. Und dann ist es aber manchmal überhaupt nicht so leicht, wie man es gern hätte,
0: das Aufhören. Macht Nikotin schneller abhängig als andere Rauschmittel, wenn man mal beginnt?
2: Es macht wirklich ziemlich schnell abhängig. Man sagt, es hat ein ähnlich hohes Abhängigkeitspotenzial wie Heroin, dass es von denen, die
0: probieren, äh, dranbleiben sozusagen. Wow, dann bin ich echt eine Erfolgsgeschichte, <lacht> dass ich das nicht <lacht> weitergemacht habe.
2: <lacht> man sagt, rund ein Drittel von denen, die probieren, bleiben dann dran und entwickeln da eine, eine Abhängigkeit.
0: Du hast vorher ja schon einige Gründe genannt, wann dann Personen sich entscheiden aufzuhören oder versuchen aufzuhören. Ähm, ich denke mal, mit denen habt ihr ja viel Kontakt beim Rauchfreitelefon. Telefon. Kann man da irgendwie überschlagsmäßig sagen, wie schnell funktioniert das, dass man aufhören kann? Also ich kenne da auch ganz unterschiedliche Geschichten von Leuten, die irgendwie von einem Tag auf den anderen sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr und aufhören können. Und andere, da funktioniert das jahrelang nicht.
2: Das ist auch da wirklich sehr unterschiedlich, wie es eigentlich in allen Aspekten bei dem Thema ist, dass es individuell ganz unterschiedlich sein kann. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Rückfall sozusagen zum Aufhörprozess dazugehört. Das heißt, die meisten, die auch bei uns anrufen, die haben es schon ein paar Mal probiert oder haben schon ein paar Anläufe unternommen, um rauchfrei zu werden und nutzen halt, und nutzen jetzt dann unsere Unterstützung. Und die wenigsten schaffen es wirklich gleich beim ersten Mal. Oft sagt man dann, ich probiere es mal und dann kommt man drauf zwei Tage geht, aber dann der dritte wird es wieder schwierig und das ist ja auch schon ein Versuch, aber vielleicht hat man es noch nicht so an die große Glocke gehängt. Also es ist für die meisten, ein, so wie es ein Prozess ist, das Rauchen zu lernen im Jugendalter, ist es auch ein, ein Prozess, dann wieder das Rauchen zu beenden. Und da gehört dazu, dass, dass man einen Grund hat, warum man es verändern will und dass man sein Verhalten umstellt.
1: Gibt es da irgendwie eine Zeitspanne, nach der man sagen kann, eine Person ist jetzt nicht mehr süchtig, wenn sie so und so lange nicht mehr geraucht hat? Oder kann man das per se gar nicht sagen?
2: Wir haben unterschiedliche Erfahrungen da gemacht, damit manche sagen, nein, sie, sie fühlen sich wie so trockene Alkoholiker. Die wissen einfach, sobald sie wieder das anrühren würden, wären sie sofort wieder drin. Andere sagen, ich bin so sicher, ich, dass ich ich fühle mich jetzt wirklich als Ex-Raucherin oder als Nicht-Raucherin. Für die für viele ist es aber schon so, wenn man dann auch nach mehreren Jahren wieder zu einer Zigarette greift, dass die Rezeptoren sehr schnell wieder aktiv sind und dass man sehr schnell wieder in ein regelmäßiges Rauchverhalten kommt.
1: Also das heißt, auch wenn man jetzt zehn Jahre vielleicht mehr nicht geraucht hat und dann wieder mal so das macht, dass man dann, wenn man Pech hat, gleich wieder voll drin ist.
2: Dass es sich dann wieder steigert und nach einiger Zeit ist man dann eigentlich wieder auf dem Level, das ist, ist oft so und das berichten auch Personen, die einige Jahre rauchfrei waren, dann ist irgendwas passiert oder sie wollten sichs beweisen, ich kann es eh, dann war, war Stress und man hat dann halt zwei, drei geraucht und dann war es wieder dann das Backel am Tag. Das ist nicht selten leider.
1: Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, was man beachten kann, wenn man aufhören möchte? Also ich habe jetzt schon rausgehört, ein Tipp ist einfach gar nicht mehr hingreifen. Genau. <lacht> genau. <aber lacht> was könnte man sonst noch tun?
2: Wir versuchen immer zu motivieren, es überhaupt in Angriff zu nehmen oder es für sich zu entscheiden, da was zu verändern. Weil viele Personen sagen, ja ich höre ja dann auf wenn oder ich bin zwar unzufrieden mit dem Rauchen, aber ich habe jetzt zu viel Stress oder äh, die Prüfung noch. oder Also es gibt ganz viele Gründe, es nicht zu machen und wir versuchen zu motivieren, dass man dass man die Veränderung macht, sobald man nur ein bisschen unzufrieden ist und dann auch Hilfe dabei in Anspruch nimmt, weil es ist leichter, wenn man mit jemandem redet, der sich auskennt oder der vielleicht eben Tipps geben kann, warum es... Äh, ja einfach da die Beratung einfach in Anspruch nimmt, die wir halt dann am, am Rauchwehrtelefon machen, weil man da auch nicht ganz allein damit gelassen ist. Weil es auch ein Thema ist, über das man vielleicht nicht so gern mit anderen redet, weil es ja auch vielleicht unangenehm ist, dass man es, jetzt will man es schon drei Monate aufhören und äh, tut immer noch so rum und schafft es irgendwie nicht und äh, dann raucht man wieder ein paar Tage nicht, dann wieder schon. Also es ist auch ganz gut, mit jemandem zu reden, der jetzt nicht Freundes- oder Familienkreis ist und sich damit auskennt und einfach da Unterstützung bitten kann. Aber was wir immer empfehlen, ist, sich die eigenen Gründe zu überlegen. Die, warum ist es für mich persönlich relevant? Das muss gar nicht die Gesundheit sein. Für viele ist das echt dieses Freiheitsgefühl, dass dass man einfach nicht mehr abhängig sein will oder dass es nicht mehr zu einem dazu passt, weil man sich als Person geändert hat, man ist nicht mehr der Teenager, man hat ein, vielleicht ein, es passt vielleicht aus verschiedensten Gründen nicht mehr so hundertprozentig wie damals und deswegen ist es ein guter Grund, was zu verändern. Andere machen es aus, auch weil sie ein Vorbild vielleicht sein wollen oder wenn man Kinder haben will oder Kinder hat, dass man wirklich die eigenen Gründe für sich weiß, warum es für einen selber sinnvoll oder gut oder anstrebenswert ist das zu verändern.
1: Wenn man es jetzt geschafft hat, aufzuhören und nicht mehr raucht, dann hat man seinen Körper ja schon halt das für ein paar Jahre angetan. Regeneriert sich das wieder?
2: Der Körper kann sich wirklich gut regenerieren. Gerade je jünger man aufhört, desto besser ist es natürlich. Das heißt, wenn man als Teenager anfängt und dann irgendwann in den 20ern aufhört, ist es total gut, weil der Körper wirklich hoffentlich noch wenig Schaden genommen hat und, und die äh, sich wieder gut erholen kann. Wenn man so lange schon geraucht hat, dass wirklich Schäden entstanden sind oder Lungengewebe gestorben ist oder so, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber eine weitere Schädigung kann gestoppt werden. Also es ist in jedem Alter sinnvoll aufzuhören und wir versuchen immer zu motivieren, je früher, äh, so früh wie möglich aufzuhören, weil der Körper sich wirklich gut dann wieder erholen kann.
1: Es gibt da so diese diese Apps, so diese Rauchaufhör-Apps, die einem dann so sagen, okay, du hast jetzt so und so lang nicht mehr geraucht, jetzt funktioniert dein Geruchssinn wieder so, wie bevor du geraucht hast, jetzt bist du sportlich wieder so leistungsfähig, wie bevor du geraucht hast. Ist an denen was dran?
2: Ja, da ist es dran. Wir haben auch eine gemacht vom Rauchfrei-Telefon und die wird ziemlich gut äh, genutzt, weil es für viele eine Unterstützung ist, dass man eben gerade äh, ein bisschen so eine Begleitung hat bei diesem Prozess oder gerade einen Tag nach dem anderen, das ist ja gerade direkt nach dem Rauchstopp, echt eine Leistung da hat, den zweiten, den dritten, den vierten Tag. Und wenn man das am, am Screen sieht, ah, heute der fünfte Tag, und dann kriegt man so motivierende Textnachrichten, ah du hast es schon eine Woche geschafft, dann ist das wirklich eine Unterstützung, auch wenn man nicht offiziell Hilfe in Anspruch nehmen will zum Beispiel. Und viele sagen, das hilft wirklich dabei, dran zu bleiben. Oder da denkt ich, ah, jetzt habe ich neun Tage, dann schaffe ich den zehnten auch noch. Oder man kann auch zählen, wie viel Geld man sich gespart hat zum Beispiel. Also die sind so, diese Apps sind wirklich eine, wenn man der Typ dafür ist, echt eine gute Unterstützung. Die Rauchfrei-App ist auch über die Website www.rauchfrei.at. da findet man die dann und kann die kostenfrei nutzen.
0: Wie ist das so mit E-Zigaretten? Also ich habe einige Freundinnen, Freunde im Freundeskreis, die dann probieren, mit E-Zigaretten irgendwie weniger Nikotin zu konsumieren, weil da kann man das ja, glaube ich, auch regulieren, wie viel Nikotin da drinnen ist.
2: Wenn man aufhören will zu rauchen ist es manchmal eine Hilfe, eine E-Zigarette zu verwenden. Im Großteil der Fälle funktioniert das nicht aus vielen Gründen, weil es ist im Prinzip ein gleiches Verhalten. Du nimmst ein Ding, führst das zum Mund, nimmst das in der gleichen Situation. Man weiß da auch nicht genau, was eigentlich drin ist. Also in der Beratung zum Rauchstopp empfehlen wir es jetzt nicht. Und... Es gibt da auch keine Nachweise, dass es wirklich zur Entwöhnung eine Unterstützung ist.
1: Sind dann auch so Sachen wie diese Kräuterzigaretten, wo jetzt kein Tabak drin ist, aber halt sonst irgendwelches Kraut, sind die dann auch nicht so klug zu verwenden?
2: Die sind... Für Raucher und Raucherinnen ja auch gar nicht so attraktiv, weil da kein Nikotin ist. Das heißt, man hat zwar den Rauch, aber du hast überhaupt nichts, keinen Effekt sozusagen und man inhaliert trotzdem das Verbrennungs, die Verbrennungsstoffe. Auch das haben wir am Telefon, dass das jemand schon verwendet hat und es hat ihm geholfen. Also in Einzelfällen hilft das Personen und das, was einem selber hilft, ist gut. Nur empfehlen können wir das nicht, weil es nur in Einzelfällen vielleicht eine, eine Hilfe sein kann. Und es ist ja trotzdem, da kommt was in die Lunge, was nicht für die Lunge gedacht ist, weil die Lunge ist einfach dafür gemacht, Luft zu atmen und alles andere ist, ist äh, nicht für die Lunge gedacht.
0: Und wie funktionieren diese Nikotinpflaster und das andere, was du am Anfang ähm, erwähnt hast, genau, die man in der Apotheke kriegt?
2: Das, sind das nennt man Nikotinersatzprodukte. Das sind pharmazeutische Produkte, die dem Körper in der Phase de des Rauchstopps medizinisch Nikotin zufügen, damit man körperliche Entzugssymptome lindern kann. Also das ist vor allem für Personen, die wirklich stark körperlich abhängig sind vom Nikotin, und das kann man sich vorstellen wie so eine Hilfe, dass man die Verhaltensweisen umstellen kann und der Körper immer noch ein bisschen Nikotin kriegt und das schleicht man dann über ein paar Wochen hindurch aus. Und das Nikotin in diesen Produkten macht ist ganz anders, wird anders verarbeitet vom Körper, deswegen macht das auch in der Form nicht abhängig, wie, wie das Nikotin, das man in der, durch die Zigarette zu sich nimmt.
1: Wie ist es denn eigentlich ähm, bei Schwangeren, also ist es dann auch für das Kind mega schädlich, weil ich glaube, Nikotin kann eher auch die Plazenterschranke überqueren.
2: Es ist leider für Schwangere ein besonderes Risiko zu rauchen. Und das ungeborene wird schon wird, wird beeinträchtigt durch die Schadstoffe und es wird nicht so gut mit Sauerstoff versorgt. Also es ist wirklich super, wenn man vor der Schwangerschaft aufhört zu rauchen. Aber auch jeder Zeitpunkt in der Schwangerschaft ist, ist gut aufzuhören, bevor man weiter raucht. In der Schwangerschaft ist es oft so, dass man sich dann auch noch schämt dafür, weil es ja gesellschaftlich echt verböhnend ist. Wir berichten Frauen auch, dass sie wirklich sch sch schief angeschaut werden oder richtig verächtlich angeschaut werden. Also das heißt, ähm, umso besser ist es, wenn man da Hilfe in Anspruch nimmt beim Aufhören, weil es gerade in der Schwangerschaft, da, ist, da reagiert der Körper auch anders, da hat man teilweise ärgere Entzugssymptome also nicht schwanger. Also es ist echt eine harte Situation. Das heißt, wenn man Kinder will und raucht, ist es auf jeden Fall sinnvoll, vorher aufzuhören. Und nicht nur für die, für die Frauen, sondern auch für die Männer.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Also wenn Rauchen und Nikotin ja, so gefährlich ist und so viele Langzeitfolgen hat, warum ist es eigentlich überhaupt legal? <lacht> das frage ich mich auch.
1: Ja, und vor allem auch, weil vielleicht, wenn Zigaretten nicht legal werden, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man beim Dealer ums Eck Zigaretten kauft. Ich meine, das ist ja urbescheuert irgendwie.
2: <lacht> ja, äh, das... Es ist so ein Teil der, ein kulturelles Verhalten und so wird er auch immer argumentiert oder wurde gerade im Rahmen von dem Don't Smoke Volksbegehren, also wie in Österreich diese Diskussion war, das Rauchverbot in der Gastronomie einzuführen. Da war das ja ganz emotional, dass Rauchen ein Teil unserer Kultur ist und Teil der Gastfreundschaft. Also, wo dieses Verhalten so als Bestandteil der Gesellschaft gesehen wird. Und natürlich stehen da wirtschaftliche Interessen auch. Dahinter und aber wie man jetzt gesehen hat in der Gastronomie, das hat sich völlig etabliert. Das ist eine Selbstverständlichkeit, man kann sich schon fast nicht mehr erinnern, finde ich, dass es, dass es normal war, dass es in den Lokalen geraucht wird.
0: Und das ist schon urangenehm. Also, ich kann mich erinnern, dann nach dem Fortgehen irgendwie so, wie ich begonnen habe zu fort, zum Fortgehen und dann kommt man heim und alles stinkt nach Rauch und man muss sich immer irgendwie erst einmal die Haare waschen und alles irgendwie raus. Also, das ist echt schon sehr grauslich immer gewesen. Das Rauchverbot in der Gastronomie ist auch wirklich als
2: Arbeitnehmerschutzmaßnahme ganz wesentlich. Die, die in der Gastronomie arbeiten, müssen geschützt werden vor dem ständigen Passivrauch. Die haben ja eine ganz andere Situation als die Kunden, also die, die Gäste, die da zwei, drei Stunden drin sind. Also das ist auch ein bisschen untergegangen in der Diskussion, dass es echt der Arbeitnehmerschutz war, der, der das Hauptargument für die rauchfreie Gastronomie war und natürlich auch für Jugendliche, dass die gar nicht anfangen, weil Jugendliche gehen aus und wo fangen die an zu rauchen beim ausgehen und wenn es im Lokal nicht erlaubt ist, ist es nicht so ganz einfach anzufangen, wie wenn es äh, auch völlig selbstverständlich ist, dass im Lokal alle rauchen. Also das waren so die sind so die zwei Hauptgruppen, die davon profitieren.
0: Die Leute, die drin arbeiten und die Jugendlichen. Also du hättest vielleicht gar nicht begonnen, Moritz.
1: Wer weiß, wer weiß. Ähm, dann so ganz abschließend, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, mit dem Rauchen aufzuhören und ich würde gerne Hilfe in Anspruch nehmen, wie funktioniert das, also wie kontaktiere ich euch?
2: Ja, du könntest zum Beispiel auf deine Zigarettenschachtel schauen. Es ist nämlich auf jeder österreichischen Zigarettenschachtel die Nummer vom Rauchfreutelefon aufgedruckt und auch die Website. Also 0800 810 013 und www.rauchfrei.at und es ist, es ist ganz einfach. Man ruft bei uns an und stellt dann entweder man kann Fragen stellen oder man will sich schon beraten lassen. Und wir sind ein Team von Psychologinnen am Telefon. Und es geht dann sehr individuell um die jeweilige Situation. Das heißt, man schaut mal gemeinsam ob das Medium Telefon passt, das passt für viele ganz gut, weil es so einfach ist, man ruft einfach an, man braucht keinen Termin ausmachen, man muss nirgends hinfahren und schaut wir besprechen dann was so die Gründe sind die Motivationen warum man aufhören will und aber auch das warum man nach wie vor raucht was sozusagen das gute ist oder was einem die Zigarette bringt und es versucht da so diese Ambivalenz herauszufinden dann was schon probiert wurde wie stark die Abhängigkeit ist welche Situationen Situationen sind in denen man sowieso nie raucht ob sie wozu die Zigarette auch dient, zum Beispiel dient die zur Stressbewältigung oder dient die zum Gewicht, zur Gewichtskontrolle und versuchen da ein gutes Bild zu bekommen und dann einfach individuell in den Gesprächen zu schauen und gemeinsam zu erarbeiten, was ist hilfreich, wie, wie kann man den Rauchstopp vorbereiten und dann das auch schaffen, rauchfrei zu bleiben. Und wir, wir haben auch die Möglichkeit, mit mehreren Gesprächen einfach zu begleiten. Also man kann sowohl ein Gespräch äh, haben, einfach eine, eine Information, man kann anonym bleiben bei uns und man kann aber auch mehrere Gespräche nutzen, um einfach diesen Veränderungsprozess ähm, zu begleiten. Und was ich immer besonders nett finde, ist, wenn wir den Rauchstopptag ausmachen, wir versuchen da immer einen Tag zu fixieren, an dem dann der erste rauchfreie Tag ist, an dem Tag rufen wir dann auch an, meistens am ähm, späteren Nachmittag und schauen, wie es geklappt hat, wie äh, es der Person geht und begleiten dann so die erste rauchfreie Zeit auch noch.
0: Das klingt ziemlich cool, was ihr da anbietet. Also ich werde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Danke dir, Sophie, fürs Kommen. Es war sehr spannend, wir haben sehr viel Neues dazugelernt. Danke für die Einladung. Auch danke dir, Moritz, natürlich wie immer, fürs mit mir moderieren. Ja, und an alle, die jetzt immer noch rauchen <lacht> und aber vielleicht damit aufhören wollen, genau das rauchfreie Telefon ist dann ab 10 Uhr jeden Tag erreichbar. Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter. Und Moritz,
2: du kannst dir mal anrufen, gell?
1: Ja, passt. <lacht>
2: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.